0: Te presentamos y te contamos el asesinato de la profesora de inglés argentina, Aurelia Catalina Bryan, mejor conocida como Oriel Bryant. Arrancamos este caso con el crimen impune de la profesora de inglés y las oscuras versiones sobre pornografía y venganzas. El cadáver de Oriel Bryant, de 37 años, fue encontrado en un bosque cerca de la Ruta 2, Vestía solo un camisón y un par de medias. Llevaba tres días desaparecida. Se acusó a su marido, Federico Pipo, y a varios familiares que pasaron un año presos hasta que fueron liberados porque la policía había recogido mal las pruebas. Se habló de venganzas políticas de grupos parapoliciales y de una película de pornografía y muerte. En una publicación... En los diarios, el 14 de julio de 1984, decía, fue hallado ayer el cadáver de una mujer en un bosque a escasa distancia de kilómetro 75 de la ruta 2, cerca de la localidad de Echeverry. La oxisa presentaba tres impactos de bala, dos en la cara y uno en la nalga, y más de 20 puñaladas aplicadas con saña en la zona genital. Las puñaladas habían sido en realidad 37, según se comprobaría en la autopsia. Aurelia Catalina Bryan, a quienes todos llamaban Oriel, era profesora de inglés y provenía de una reconocida familia de la ciudad de La Plata. Ella daba clases en el Instituto Cultural Argentino Británico de esa ciudad, dirigido por su padre. Estaba casada desde hace más de una década con un hombre siete años mayor que ella, Federico Pipo, profesor de literatura y filosofía en la Universidad Nacional de La Plata y también empleado de la División Balística de la Policía Bonaerense. El matrimonio, que algunos allegados a Oriel siempre consideraron inexplicable. Tenía cuatro hijos y para 1984 vivía un conflictivo proceso de separación. Cuando el cadáver Apareció en Echeverry, Oriel llevaba tres días desaparecida. Luego de haber sido secuestrada de su casa en la madrugada del martes 10 de julio, ella vestía apenas con un camisón y unas medias celestes. Su ausencia se descubrió durante la mañana de ese día, cuando un vecino escuchó los gritos desconsolados de su hijo, Christopher, de tres años, que deambulaba por el parque de la casa de Citybell donde vivía llamándola entre llantos hasta entonces el caso solo había merecido alguna mención en los medios en un artículo por ejemplo se decía la policía investiga la desaparición de aurelia bryan de 37 años quien se hallaba separada de su esposo el episodio está rodeado de extrañas circunstancias pues en el domicilio que ocupaba la mujer no se advirtieron signos de violencia y porque además sus familiares ratificaron que no tenían militancia política alguna. El hallazgo del cadáver llevó el caso a las primeras planas y en los primeros días pareció que se resolvería con rapidez. Sin embargo, una serie de errores de procedimiento en la investigación, una andanada de pistas falsas, Algunas de ellas delirantes y testigos que cambiaron sus declaraciones de manera insólita hicieron que más de 35 años después el crimen de Oriel Bryan continúe impune y envuelto en el misterio. La investigación policial puso en la mira a José Alberto Menzi con el que en medio del proceso de separación de Pipo había comenzado una nueva relación Oriel-Menzi había pasado el 9 de julio con Oriel en la casa de Citibel y según su propia declaración se había ido a las 9 de la noche poco después de que Pipo llegara a la casa para dejar a Christopher a bordo de un Renault 12 en el que estaban. Además de la madre del ex marido y los otros tres hijos del matrimonio, Mency fue detenido pero rápidamente liberado ya que tenía una coartada firme. El segundo sospechoso fue el alumno de Pipo, Carlos Davis, Charlie, con el que el profesor de literatura mantenía una estrecha relación, al punto que habían hecho juntos un viaje de más de un mes por Europa y Egipto. En este caso, la pesquisa llegó a él a partir de un prejuicio muy fuerte para la época, la existencia de una posible relación homosexual entre profesor y estudiante, que habría llevado a este último a cometer el crimen motivado por los celos o los sufrimientos que Pipo le habría relatado que padecía en las negociaciones económicas del proceso de separación. Un perito de la causa escribió, el autor del homicidio es un ser sexualmente reprimido que un día da rienda suelta a sus represiones y se vuelve altamente peligroso. Quizás asustado por la posibilidad de quedar pegado en el crimen, Davis declaró también que Pipo le había dicho que sus problemas desaparecerían si lograba sacar a Oriel de su vida definitivamente. En esta última declaración de Charlie, hizo que la pesquisa pusiera por primera vez los ojos en Pipo como sospechoso. El marido de Oriel le había dicho a la policía que aunque se estaban separando su relación con Oriel se mantenía en armonía. Federico Pipo fue detenido el 2 de agosto de 1984 acusado de secuestro seguido de muerte. La causa recogió también dos denuncias policiales donde Oriel acusaba a Pipo de pegarle y amenazarla de muerte. Pipo Estuvo detenido dos semanas y finalmente liberado, pero no quedó desvinculado de la investigación. Al contrario, en los meses siguientes le allanaron varias propiedades y otra pista no solo apuntó a él, sino a otros miembros de su familia. Uno de los allanamientos y la declaración de un familiar profundizaron en la sospecha sobre Pipo. Néstor Romano, primo del profesor de literatura, tenía un estud en la localidad de Lobos en la Provincia de Buenos Aires. En su declaración, Romano aseguró que entre la noche del 9 de julio y la madrugada del 10, había visto llegar a ese Renault 12 color azul de Federico, pero manejado por su hermano Esteban Pipo y también su madre, Angélica Romano de Pipo, dijo que a bordo del auto había una mujer rubia que parecía semi inconsciente, como drogada a la que identificó como Oriel Bryan. La policía detuvo a su madre y al hermano de Pipo, también a Romano, pero en su declaración judicial, el primo se desdijo de lo que le había dicho a los policías y aseguró que nunca había visto a Oriel. Sin embargo, un peritaje guiado por su declaración inicial probó que Oriel había estado allí. Los forenses recogieron muestras de diferentes lugares del suelo del Estud y las compararon con los restos de tierra encontrados en las medias celeste que tenía el cadáver de la mujer. A los investigadores les había llamado la atención que la tierra encontrada en esas prendas no coincidiera con la del bosque donde había aparecido el cadáver. El nuevo análisis demostró que la tierra de las medias coincidía con la del Estud. Parecía que Pipo y sus familiares ya no tenían escapatoria, cuando la defensa encontró un resquicio que los salvó. Los abogados defensores descubrieron en el expediente que las medias no habían sido identificadas ni por su cantidad, no decía si eran una o dos, ni por su color, eran celestes, pero eso no constaba en el acta labrada por la policía al encontrar el cadáver de Oriel, y lograron que se las descartara como prueba. Con esos datos, consiguieron que la Cámara Penal de La Plata declarara la nulidad del acta y desestimara todas las pruebas que figuraban en ella. Cuatro décadas después de los hechos, uno de los peritos que trabajó en la investigación contó qué había pasado. El cuerpo de Brian tenía el mismo camisón que vestía la noche del 9 de julio cuando fue secuestrada. También llevaba puesta unas medias el policía que escribió en el acta el detalle de los elementos secuestrados no consignó si eran varias medias o un par de medias. Tampoco la describió y tampoco dejó constancia en el acta de ningún elemento distintivo o característica como marca, tamaño, color o tipo de tela. El policía que confeccionó el acta no lo sabía, pero haber cometido ese error resultó clave para que el homicidio nunca se esclareciera, relató el perito que trabajó en el caso. Después de pasar casi un año en prisión, Pipo y su madre, su hermano y su primo fueron liberados. No había ninguna prueba válida que sirviera para procesarlos. Mientras tanto, una serie de rumores y denuncias empezaron a rodear el caso y provocaron derivaciones insólitas. Una de ellas aseguraba que Oriel Bryan había sido secuestrada para filmar una película de pornografía SNAF, violación seguida de muerte, donde también se practicaron rituales satánicos. Según la denuncia, la producción que incluía escenas del secuestro, la violación y el asesinato de Bryan había costado 80 mil dólares y habría sido vendido por un millón. El 28 de agosto de 1985, En la razón se contaba, la denuncia se conoció en los tribunales platenses como un presunto informe acerca de que la película habría sido encargada por un grupo dedicado a este tipo de trabajos y vendida en los Estados Unidos por el tío de uno de los presuntos implicados en un primer momento en el crimen y actualmente en aquel país. Al día siguiente, otra nota agregaba, el film del crimen de la profesora Brian, que contiene sádicas y aberrantes escenas, se habría rodado en una estancia bonaerense. La película no apareció nunca y la denuncia fue desestimada. Otros dos rumores apuntaban a diferentes móviles para cometer el brutal femicidio. La primera de ellas decía que se trataba de una venganza contra los padres de Oriel Bryan, ya que ambos... Habían trabajado para la embajada británica, habían pasado apenas dos años de la guerra de Malvinas y la versión sobre la que nunca se obtuvieron pruebas, llegó a sonar verosímil en algunos oídos. La segunda aseguraba que había sido una venganza contra Pipo y su hermano Esteban, que era sargento de la policía bonaerense por haber participado de los grupos de tareas de la dictadura, tampoco llevó a ningún lado. La investigación del crimen, envuelta en pruebas descartadas, mala praxis policial, testimonios contradictorios y versiones antojadizas, terminó en un camino sin salida. Federico Pipo y sus hijos quedaron marcados para siempre. Años después, dos de ellos fueron detenidos, acusados de robo. Pipo se volvió prácticamente un ermitaño. Una de sus últimas apariciones públicas fue para denunciar que sus hijos lo maltrataban. Murió en julio de 2009, tras haber pasado varios años internado en el Neuropsiquiátrico de Melchor Romero, una localidad cercana al lugar donde, hacía 35 años, había sido encontrado el cuerpo de su ex esposa. En junio de 2009, el profesor Pipo, Murió a los 68 años, llevándose a la tumba los secretos de un crimen brutal e incomprensible que lo tuvo como principal sospechoso hasta el día de su muerte. Para entonces ya habían fallecido su madre, Angélica, y su primo, Néstor Romano. El caso Oriel Bryan fue uno de los primeros casos que la televisión cubrió masivamente. El asesinato de la profesora de inglés Aurelia Catalina Bryant, mejor conocida como Oriel Bryant.